0: RCF Le temps de le dire, Sophie Noaille. Une nouvelle l agriculture va-t-elle voir le jour avec les nouvelles générations Le 50e Salon international de l'agriculture va donc ouvrir ses portes du 22 février au 1er mars à Paris. Un rendez-vous incontournable qui nous invite à nous tourner vers l'avenir. Mais lequel On se posera la question. Son slogan, l'agriculture vous tend les bras. Les jeunes générations sont particulièrement invitées et sont appelées à se poser la question du pourquoi. Pour choisir ces métiers du vivant comme orientation, l'agriculture en mouvement, connaît de grandes mutations, on va en parler évidemment dans cette émission. Alors outre le souhait de réconcilier le monde ag agricole pardon, avec les Français, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a lancé aussi en 2019 une campagne de promotion de ces métiers du vivant pour convaincre les jeunes d'emprunter ces filières qui offrent bien des débouchés.
1: Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
0: Et pour parler de ce thème évidemment important qui nous concerne tous, et je suis sûre que les auditeurs vont être nombreux à réagir dans les quatre coins de France, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Vinson. Bonjour Philippe Vincent. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Et vous nous parlerez évidemment de cette belle opération qui a été lancée en 2019, qui s'intitule « Les métiers du L'aventure du vivant, en tout cas, et cette promotion auprès des jeunes, notamment pour euh, eh bien, faire connaître tous ces métiers et, euh, qui sont très nombreux et qui euh, attirent des jeunes et en tout cas qui offrent des débouchés, on en parlera. J'ai le, le plaisir d'accueillir également Thierry Pouche. Bonjour Thierry Pouche. Vous êtes chef du service des études économiques de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Vous êtes chercheur associé au laboratoire regard de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et membre de l'Académie d'agriculture. Merci d'être là. Et puis j'accueille également Gilles Tristram, Gilles Tristram, vous êtes le directeur général dagro
2: Oui, bonjour.
0: agro pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande maison.
2: C'est une grande maison, grande école qui forme des ingénieurs, des docteurs, des masters pour le domaine de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement, de la santé.
0: Juste vous rapprocher un petit peu du micro oui. ou le relever comme ça, voilà, on vous entendra mieux. Euh, Philippe Vincent, euh, nous sommes à quelques jours donc, de, de l'ouverture de, de ce salon de l'agriculture avec euh, ce slogan euh, L'agriculture vous tend les bras. Tout est dit
3: Oui, il y, y, y a beaucoup de choses qui est, qui est dit dans ce slogan. Et en première lieu, c'est une promesse, c'est-à-dire dire que l'agriculture offre aujourd'hui de multiples possibilités aux jeunes avec des métiers extrêmement variés dans les exploitations, mais également dans tout le monde qui est autour des exploitations agricoles, qui est très nombreux, avec des métiers très variés, très différents, très, très passionnants. Puis c'est aussi l'occasion de parler de l'enseignement agricole, qui est un dispositif euh, autonome de l'éducation nationale hein, qui est piloté par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Pour le technique, c'est 800 établissements, donc c'est beaucoup d'établissements. C'est près de 195 000 jeunes en voie scolaire. Mmh. Avec un propre, objectif, un...
0: on le redira, du ministre euh, pour aller à, à 200 000 étudiants à peu près. Voilà, donc l'objectif il...
3: de, de Didier Guillaume, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, est d'avoir pour la rentrée 2022 de revenir à 200 000 apprenants, 200 000 élèves, étudiants en BTS et euh, également apprentis.
0: Et on le verra, hein, les métiers du vivant, c'est bien au-delà du métier euh, d'exploitant agricole, hein, avec une diversité justement de tous ces métiers du vivant dans plusieurs domaines d'activité qui peuvent répondre justement à une quête de sens aujourd'hui, peut-être que les jeunes recherchent. Quand on parle euh, métier de l'agriculture, euh, Thierry Pouche, et je reprends ce, ce slogan du salon, l'agriculture vous tend les bras, on sent qu'il y a quand même aussi un enjeu autour de ce salon de, de réconciliation, je le disais dans l'introduction de réconciliation avec euh, la société française, avec les citoyens
4: On a effectivement depuis quelques années euh, une pression de la société sur euh, ce que les consommateurs euh, consomment en produits alimentaires, le souci de l'environnement évidemment, c'est-à-dire dans quelles conditions euh, les, les agriculteurs et l'industrie agroalimentaire produisent ce que nous consommons mais quand on regarde bien un petit peu les, les enquêtes d'opinion euh, réalisées auprès des, des citoyens, l'image de, de l'agriculture s'est un peu dégradée, mais elle reste quand même assez largement positive.
0: Les Français tiennent euh, à leurs agriculteurs. Oui, les Français
4: tiennent à leurs agriculteurs. Euh, en fait, il y, y a certainement un, un petit paradoxe entre... Euh, on a une image qui se dégrade des agriculteurs mais l'image de l'agriculture reste positive parce qu'on sait qu'il y a une histoire sociale, une histoire économique, une histoire politique de l'agriculture donc les, les, les citoyens le, le, le savent, ça se transmet. Ils ont aussi euh, euh, comment, une image de, de leur alimentation euh, par rapport à un certain nombre de problèmes dans le monde euh, qui reste positive. Euh, nous avons des, une sécurité en termes sanitaires euh, qui, euh, certes, peut être contestée ici ou là ou à certains moments, mais qui reste quand même assez positive euh, comparativement à ce qu'on peut regarder dans d'autres pays. Euh, D'où l'enjeu, euh, par exemple, hein, de toutes les négociations commerciales que l'on peut avoir. Est-ce qu'on va ouvrir le marché européen et donc français à des produits qui ne répondent pas forcément aux mêmes critères euh, environnementaux, mmh. réglementaires. Alors on ne euh, fera etc. pas ici des histoires des non, accords, non, bien sûr, mais, mais euh, c'était juste pour vous On va parler voilà. de la
0: future PAC euh, voilà. pour 2022-2027, c'est ça à peu près Il va euh, se 2022,
4: oui, on espère on en tout espère. cas. Oui.
0: Avant de, de rentrer dans ce vif du sujet des métiers du vivant, Philippe Vincent, euh, on, on parlait de, de cette. Euh, peut-être crise par rapport à, à, à l'identité aujourd'hui de ce que représente l'agriculture ou les agriculteurs, ce monde agricole
3: Moi, bon, bon, je pense qu'effectivement, comme l'a dit Thierry Pouche, il y a des, des interrogations sur l'agriculture. Y a, y a, mais ça a toujours été le cas. Euh, C'est pas, pas nouveau. Et, et l'agriculture est et en Permanente évolution. Il faut voir les évolutions qui ont été conduites au cours des dernières décennies, qui sont considérables. Et dans ce contexte-là, l'enseignement agricole a joué un rôle moteur. Et je trouve que c'est un, un élément très très fort de, de lien, parce que un, un établissement d'enseignement agricole, dans sa diversité, qu'il soit public ou qu'il soit privé, sont des lieux où il y a de la formation initiale scolaire, donc pour des jeunes entre 14 et 20 ans. Mais il y a également des apprentis, donc qui ont un lien avec les les acteurs économiques beaucoup plus forts. Il y a également des, des adultes en formation professionnelle et qui peuvent se réorienter pour les métiers de l'agriculture. Donc c'est très important cette dimension. Et puis il y a souvent une exploitation agricole et un atelier technologique. Donc c'est un campus ouvert. Et ça, je pense que c'est très différent par rapport aux, aux établissements d'éducation nationale qui sont souvent voies scolaires. Là, vous avez quelque chose d'ouvert ancré dans un territoire et avec des marges d'adaptation très importantes. Avec
0: notamment ce, 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 ce système d'expérimentation aussi hein, sur le terrain. Une euh, agriculture euh, 4.0 est en train de voir le jour. Euh, Gilles Tristram, on parle de l'agriculture 4.0, d'ailleurs, qu'on retrouve sur le site des, des, des métiers du vivant. Ouais, on... euh, <rire> ce sont les enjeux de demain, les défis pour l'agriculture de demain
2: 5 ou 6.0, je ne sais pas à quel grade on doit être. Non, Ce qui est sûr, c'est que, euh, et puis c'est une première réaction à, aux deux interventions précédentes, c'est qu'il n'y a pas une agriculture, il y a une diversité d'agriculture aujourd'hui. Et donc cette diversité, elle génère une diversité considérable de situations, de possibles, et donc de trajectoires pour des jeunes. Et je pense que ça, c'est aussi un moteur. Euh, je crois que cette diversité, elle est perceptible aujourd'hui dans la population. Euh, entre l'agriculture dite biologique, euh, permaculture de conservation intensive. Euh, voilà, On peut faire la urbaine. liste, elle, elle est longue. Oui, oui on dit, pourra dire un mot de l'agriculture urbaine. Donc, euh, donc beaucoup de jeunes euh, peuvent avoir envie d'y aller. Après, elle est sûrement de plus en plus euh, en besoin de connaissances, en besoin de compétences diverses. Euh, donc, elle peut être 4.0 de ce point de vue-là parce qu'il faut concilier des tas d'objectifs très très variés. La sécurité sanitaire, elle se construit au champ, hein. D'abord, s'il y a des mycotoxines sur le blé, euh, on les traite pas bien au niveau de la mmh. transformation enfin, et de la fabrication pas une du pain.
0: Agriculture hors sol. Hein.
2: Non, non, elle est, elle est intégrée. Puis. Elle a une belle vertu, je pense aussi, c'est qu'elle mélange un besoin technologique et un besoin de sociologie, de psycho, d'anthropologie, de sciences humaines. Elle est au confluent de tout ça, l'agriculture, ou la, les agricultures sont au confluent de tout ça aujourd'hui.
0: Dans la présentation, effectivement, d'AgroParisTech, hein, vous, vous dites que donc c'était un, un établissement aussi qui, qui, qui a une référence internationale et qui s'adresse aux grands enjeux du XXIe siècle. Nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la bioéconomie.
2: Oui, et puis on pourrait dire euh, que l'ensemble de tout ça contribue à la santé et au bien-être bien des être. populations. Euh, oui, oui, moi, je, alors je suis très partial, hein. mais enfin, tous les trois, je pense qu'on est partial euh, ce matin. Mais on a euh,
0: l'impression qu'on ne on le saisit pas bien dans la population, même si on l'a dit, on tient à, à l'agriculture, parce que ça fait partie de la, la société française, évidemment, c'était un pays éminemment agricole, c'était d'abord ce, cette caractéristique, mais euh, euh, Thierry Pouche, on, on a l'impression qu'on connaît mal, justement, d'où l'intérêt de faire cette émission. Aujourd'hui, cet aspect de l'agriculture qui va de l'avant, qui innove, qui a envie de répondre et qui, qui doit répondre à ces enjeux de demain, on a l'impression quand même qu'il y, y a une fracture, il y a un passage et une transition qui va devoir se faire.
4: Comme elle s'est faite euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On est, on est sorti euh, de cette guerre avec une agriculture qui était peu efficace économiquement, euh, euh, qui avait une certaine appréhension euh, de certains paramètres, comme le crédit bancaire par exemple. Donc il y a eu une rupture considérable après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une mécanisation. Alors aujourd'hui on parle beaucoup des engrais, mais à l'époque le, le, le recours aux produits chimiques a permis quand même de propulser mmh. cette oui, agriculture.
0: L'agriculture d'après-guerre, ce n'est pas très positif. Euh, Dans ce sens-là... Euh... Ben,
4: Aujourd'hui, on, on, on en parle en termes négatifs, mais à l'époque, euh, il fallait quand même que le secteur agricole participe à la modernisation de l'économie française. Ça faisait partie des éléments de ce qu'on appelait la planification à l'époque. Il fallait que l'agriculture la, apporte sa contribution aux grands équilibres macroéconomiques de la nation. Donc, il y a eu une rupture. Aujourd'hui, cette rupture, elle s'essouffle, elle, elle, elle est contestée par certains, mais il n'en reste pas moins que de par ses fonctions, euh, que ce soit sa fonction nourricière, qui est quand même une des fonctions... Euh euh, l'agriculture reste, euh, à mon avis, euh, plutôt positivement perçue, euh, parce qu'elle apporte quand même euh, une certaine sécurité alimentaire, une certaine sécurité sanitaire. Sur un certain nombre de productions, nous sommes autosuffisants, euh, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres pays. pays, même dans l'Union européenne. Hein, un pays comme le Royaume-Uni qui va sortir de l'Union européenne, euh, c'est un pays qui n'est autosuffisant qu'à 50%. Donc on a bien là, euh, si vous voulez, une, une, une agriculture, ça a été dit tout tout à l'heure par euh, Philippe Vinson, euh, elle, elle se renouvelle en permanence d'une certaine façon. Euh, il se, les, les agriculteurs sont des professionnels, on sait que leur niveau de formation s'élève euh, même s'il reste un tout petit peu inférieur au niveau de formation de la moyenne nationale, mais ils ont quand même des connaissances techniques, des connaissances économiques, de toute façon, et des connaissances euh, en, en gestion, il va falloir qu'ils se mettent à, à la finance, qu'ils se mettent au management, euh, qu'ils se mettent à la technologie aussi, et tout ça c'est en cours. Donc on a bien là un foyer de, de, de de renouvellement de l'agriculture qui va dans le sens de, de, de l'économie mondiale mais qui va aussi dans le sens mmh. des préoccupations de la société.
0: Sachant que justement le, le défi c'est on, on le sait à peu près 50% des, des agriculteurs vont prendre leur retraite dans les dix ans à venir donc il va falloir renouveler ces exploitants et, et, et autres métiers. Euh, Philippe Vincent euh, dans cette présentation de l'aventure du vivant vous dites l'enseignement agricole forme à tous les métiers du vivant métiers de la terre de la nature du végétal de la forêt du bois donc on voit toute cette variété en fait qui est proposée euh, aux jeunes on, on les connaît mal finalement ces métiers du vivant d'où cette campagne évidemment oui, mais...
3: oui vous avez raison le, la difficulté de l'enseignement agricole c'est que c'est un, un dispositif qui est modeste en taille mais comme l'a dit euh, Gilles Tristram extrêmement diversifié et c'est ça le, le, la particularité puisque quand on dit enseignement agricole on imagine que c'est un enseignement pour former des enfants d'agriculteurs au métier d'agriculteurs. et aujourd'hui l'enseignement agricole c'est 10% d'enfants d'agriculteurs et en gros, 25% de formations strictement agricoles, mais qui sont vraiment notre socle hein, et, qui, et qui sont très stables.
0: Qu'est-ce qui les motive, ces jeunes, à s'engager dans ces filières
3: Alors je pense que euh, pour les métiers agricoles, il y a vraiment beaucoup d'enfants d'agriculteurs et des gens qui sont passionnés par ces métiers-là, par des contacts euh, privés. Et puis vous avez beaucoup de jeunes qui font le choix de l'enseignement agricole parce que ce sont des établissements de petite taille, ce sont des établissements où il y a une pédagogie de projet c'est des établissements où les professeurs connaissent autre chose que l'école ils ont souvent <rire> été dans, en entreprise et c'est des établissements où il y a des internats donc il y a vraiment des, des dynamiques de groupe qui sont euh, extrêmement fortes. donc vous avez euh, une grande variété d'élèves, des élèves passionnés et puis vous avez euh, des élèves qui font ce, ce choix euh, mmh. pour euh, euh, ces, ces raisons d'une pédagogie qui est vraiment différente et une pédagogie qui marche puisque les résultats aux examens sont Bon, très et les, bon, et l'insertion ouais. professionnelle est excellente. Alors, pour deux raisons. D'une part... Parce beaucoup que de postes ne sont
0: d'ailleurs pas pourvus. Oui, voilà. Une première raison de la
3: bonne insertion professionnelle, c'est les tensions. Et puis l'autre raison, c'est que je pense qu'au-delà des savoirs, euh, il y a beaucoup de valeurs en termes de savoir-être qui sont transmises dans l'enseignement agricole. Et je pense que c'est un point très important pour les... Une
0: petite précision. D'ailleurs, Philippe Vincent, euh, vous, vous me l'avez rappelé hier quand on a préparé cette émission, euh, beaucoup d'établissements privés ouais. Dans ces établissements agricoles, d'enseignement agricole
3: Oui, sur l'enseignement agricole, vous avez 60% des élèves qui sont dans les le, établissements privés, 40% dans l'établissement public. Donc c'est quand même très différent de l'éducation nationale où c'est 80 dans le public et 20 dans le privé. Et dans les établissements privés, vous avez deux grandes composantes. Vous avez d'une part l'enseignement agricole catholique, qui sont donc des, des lycées agricoles catholiques. Et, et par ailleurs, vous avez un, un mouvement original qui sont les maisons familiales rurales euh, qui sont très nombreuses. C'est des établissements euh, qui sont 350 dans tout le, le pays et qui euh, proposent un rythme approprié, c'est-à-dire à la fois euh, en, en école et puis dans euh, des maîtres de stage et des lieux d'apprentissage. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que certains jeunes pour qui l'école traditionnelle n'est pas nécessairement adaptée, euh, peuvent trouver leur chemin dans ces maisons familiales rurales. Et moi, j'ai le souvenir d'une visite euh, à la MFR de, de Routeau dans l'heure avec Didier Guillaume à la rentrée, où on voyait des jeunes qui étaient extraordinaires dans euh, leur témoignage de combien euh, ils avaient eu une capacité de rebond dans ce système de formation.
0: Allez, restez bien avec nous n'hésitez pas à appeler pour poser vos questions, pour vous, nous témoigner peut-être d'ailleurs de ce que vous pensez aujourd'hui de l'agriculture euh, de ces métiers du vivant, de ce que vous en attendez aussi alors 04 72 38 20 23 ou par mail le temps de le dire rcf.fr. On se retrouve tout de suite
1: cowgirl give up all of your stuff
0: de Marco. Hey, cold girl. Je ne sais pas s'il si y a beaucoup de cold girl en France. En tout cas, de plus en plus de femmes se, se, se dirigent vers euh, euh, cette euh, activité agricole. On parle évidemment de l'agriculture aujourd'hui. nouvelle agriculture va-t-elle voir le jour avec les nouvelles générations Vous le savez, c'est le 50e, 57e Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes ce 22 février jusqu'au 1er mars. porte de Versailles à Paris. Et nombreux sont les jeunes qui vont y aller, d'ailleurs peut-être aussi avec leur lycée pour des, des, des visites pédagogiques, des rencontres justement avec ces professionnels qui euh, sont euh, souvent à la pointe de l'innovation, qui proposent des nouvelles technologies, qui sont dans la recherche, professionnalisation supérieure, donc de ces métiers agricoles. On en parle avec Philippe Vincent, directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Thierry Pouch, chef du service des études économiques de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, euh, chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims-Champagne-Ardennes et puis Gilles Tristram, directeur général d'Agro-ParisTech. Thierry Pouch, c'est vrai que ce, ce, ce secteur de l'agriculture décide notre territoire français
4: Depuis longtemps. Il y a un maillage de toutes les activités agricoles, de toutes les productions euh, cette agriculture est répartie sur tout le territoire, même si on a des phénomènes de concentration et d'agrandissement des exploitations depuis quelques années. Mais on est euh, sur euh, des productions agricoles, qu'elles soient alimentaires ou non alimentaires qui sont euh, assez bien répartis, et ce qui renvoie à la diversité euh, de notre modèle agricole euh, qui a été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut avoir des productions végétales à peu près euh, partout, ou des productions animales, alors là, peut-être un peu moins, ça dépend des, des conditions géophysiques, mais <coughs> on est quand même sur euh, une agriculture qui est extrêmement diversifiée. C'est pour ça qu'il est éminemment... Euh, comment difficile de parler d'une agriculture il y a vraiment euh, plusieurs modèles possibles vous avez des, des agriculteurs qui sont tournés vers les marchés d'autres qui sont euh, depuis quelques années maintenant euh, sur des, euh, circuits circuits de, ou des circuits de proximité euh, il y a de plus en plus de conversions en agriculture biologique euh, on est maintenant sur une diversité qui euh, finalement est assez euh, respectée euh, et qui fait la richesse de notre économie
0: on parlait de la Vendée tout à l'heure justement avec Philippe Vincent et c'est un, un message de Anne qui euh, nous communique euh, son témoignage depuis la Vendée le principal euh, est de préserver la terre de développer ce côté là on ne le fait pas assez encore expliquons que c'est la terre de demain qu'on travaille aujourd'hui Philippe Vincent, Gilles,
3: Tristram ensuite. trouve c'est un très beau témoignage et c'est ce, ce qui est au cœur euh, de ce que l'on veut apprendre dans l'enseignement agricole aujourd'hui, c'est-à-dire l'agroécologie, c'est-à-dire comment euh, produire en respectant la nature l'environnement et en ayant des produits bons pour la santé. Et ça, je pense que c'est un, un point très, très lourd dans l'orientation nouvelle des programmes. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces programmes sont élaborés en lien euh, avec les professionnels pour avoir justement euh, des jeunes qui ont des compétences, qui répondent aux besoins. Et, et je pense que c'est toute cette interaction entre le monde enseignant et la pédagogie et les besoins réponse à un besoin du monde professionnel qui, je trouve, est très intéressant dans l'enseignement agricole. Alors là-dessus, il faut avoir en tête qu'on euh, a des exploitations agricoles dans tous les établissements. Dans un, pour l'enseignement agricole public, c'est 20 000 hectares. Et aujourd'hui, on est à plus de 22% en agriculture biologique. Donc, alors que la moyenne française, on est à 7. Donc ça montre un, une volonté de, de, de permettre aux jeunes de se faire des choix entre une agriculture biologique une agriculture euh, euh, raisonnée et, et ça je pense que c'est aussi un élément important laisser aux jeunes euh, la capacité de, de faire leur choix et de se positionner eux-mêmes
0: Gilles Tristram on a l'impression justement peut-être qu'en parlant haute technologie innovation, recherche on a l'impression de se couper un peu de la terre c'est pas vrai
2: ah non non je pense pas euh, le premier point, c'est que, en fait, l'agriculteur, aujourd'hui, il n'a pas un métier, il y en a plusieurs. On dit parfois plusieurs fonctions. Et que tout ce qui est euh, lié à une dimension euh, préservation de la ressource, la terre en faisant partie, euh, est un élément clé. Et je crois que c'est bien intégré euh, dans beaucoup. Ça ne veut pas dire que, comme l'a dit Philippe Vincent, que les pratiques ne doivent pas changer. Bien sûr, l'agroécologie s'installe, elle propose de nouvelles manières de gérer un certain nombre de dispositifs. Puis le, pro, le, le programme enseigné à produire autrement, je pense, commence à faire de, des vrais effets. Ça a été piloté depuis quelques années par le ministère de l'Agriculture. Donc ça, je, je crois que c'est vraiment très bien. Euh, donc cette multifonctionnalité elle est importante. Après, euh, l'autre élément, c'est qu'on voit, et, et la recherche amène là-dessus un certain nombre de de nouveaux regards et nouvelles connaissances et tout ça se mélange et peut faire une façon d'exploiter différente les sols c'est très reconnu aujourd'hui que c'est un enjeu majeur euh, mais pas que pour la production agricole euh, les sols agricoles peuvent bloquer et stocker du carbone et il y a tout le programme 4 pour 1000 qui, qui vise mmh. à, à montrer et à accompagner ça donc c'est une dimension aussi importante mais ça illustre cette multifonctionnalité du rôle de l'agriculteur voilà, là on en cite deux, l'environnement et la production de la ressource, mais il y, en a, il y a beaucoup d'autres activités qui sont traitées aujourd'hui par l'agriculture française.
0: On va prendre en ligne Alexandra qui nous appelle de La Rochelle. Bonjour Alexandra.
5: Oui, bonjour. Euh, je crains que ma, ma question euh, n'ait été traitée par, euh, par le biais de la, de la question de la, la précédente auditrice en fait. Je, je me faisais la réflexion que, bon, il y a, actuellement, il y a beaucoup de problèmes, euh, euh, disons, au sein du monde agricole, notamment des, des agriculteurs qui, qui se plaignent d'agribashing, etc. Euh, bon, moi, ce que j'ai constaté, je me fournis auprès de producteurs, etc., c'est que les productions en, en agriculture biologique, par exemple, elles fonctionnent bien et qu'on ne peut pas non plus reprocher aux gens qui ont été, euh, pendant des années, disons, plus, qui ont eu plus ou moins la main forcée, pour employer des engrais chimiques, de, de ne pouvoir se reconvertir du jour au lendemain. Il n'en est pas moins vrai que euh, je me m'interrogeais sur justement les formations actuellement existantes, parce que, par exemple, ce que je disais à Catherine, au standard, en, en cuisine végétarienne, bon, ce qui rejoint, euh, disons, de loin hein, un petit peu l'agriculture biologique, il y avait une formation à Nice, par exemple, elle a été supprimée. Donc, euh, je voulais savoir si pour des jeunes ou des gens en reconversion, il existait actuellement euh, sur le territoire français, dans le secteur public, parce que dans le privé, ça existe, mais c'est très cher. Je citais là par exemple, la formation du Bec et loin qui est sensationnelle, mais qui est quand même très chère. Je voulais savoir s'il existait des formations de diplômantes type CAP, c CAPA ou BEPA, etc., en agriculture, avec une option agriculture biologique, voire agriculture biodynamique, voire permaculture tout ça, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Après, pas, vrai que, bon, je ne sais pas si vous avez déjà, et déjà répondu à ma, à ma question. Voilà.
0: Merci beaucoup Alexandra. Et puis, euh, bonjour à tous les auditeurs de Charente-Maritime qui nous écoutent. Philippe Vincent, cette réflexion de... Alexandra, par alors, rapport à la formation alors Merci
3: beaucoup pour, pour votre question. Moi, je vous dis oui, dans l'enseignement école publique, on a bien évidemment un grand nombre de formations pour des, des jeunes qui veulent s'orienter vers les formes d'agriculture que vous avez citées. Ou des bah,
0: personnes en reconversion professionnelle.
3: Ou des personnes en formation, reconversion professionnelle, qui sont très importantes, hein, parce que pour répondre aux besoins du monde agricole il y a besoin de jeunes voies scolaires mais il y a également besoin de, de reconversion et je rappelle que l'âge moyen d'installation pour un jeune c'est 32 ans donc ce qui montre bien que euh, c'est pas toujours des, des jeunes qui sortent de l'école qui s'installent mais au contraire des, des jeunes qui ont fait des, des, des parcours professionnels euh, plus ou moins longs et qui sont très importants donc il y a bien évidemment ces éléments que vous avez cités donc agriculture biologique permaculture et autres et puis il y a également une très forte autonomie qui est laissée aux établissements ça, je pense que c'est un élément qui est, qui est très fort. C'est-à-dire que nous, on souhaite que les établissements répondent aux besoins d'un territoire. Mmh. Ils et sont
0: sur un territoire donné. Ils donc...
3: sont sur un territoire donné et leur objectif, c'est euh, d'avoir euh, le maximum, de répondre le mieux possible euh, à, à ce besoin. On donnera
0: tout à l'heure hein, peut-être et... une adresse pour trouver justement des, des formations. On va faire une nouvelle pause dans l'émission. Restez bien avec nous, on se retrouve juste après. Le temps de le dire revient dans un instant. Lire l'actualité en remontant l'histoire, c'est ce qu'entreprend chaque mercredi Les Racines du Présent. Frédéric Mounier et ses invités vous proposent de mieux appréhender les événements contemporains en cherchant leurs origines dans le passé et ainsi mieux envisager l'avenir. Les
1: Racines du Présent, ce mercredi à 16h.
5: Qu'est-ce qui
0: nous différencie des animaux la revue Études publie un nouveau titre dans sa collection Les Essentiels sur la question animale. Thème longtemps négligé, notre manière de considérer les animaux a changé. L'humain gagnerait-il en humanité à développer sa relation à l'animal Qu'apporte la tradition chrétienne sur ce sujet La question animale, le nouvel essentiel de la revue Études, disponible en librairie et sur le site revue étudecom de nouveaux défis attendent l'agriculture dans les années à venir, alimentation saine, respect de la nature, qualité de vie, innovation euh, et tous ces métiers du vivant dont on parle aujourd'hui dans « Le temps de le dire » avec Philippe Vinson, Thierry Pouche, Gilles Tristram. Euh, Thierry Pouche, juste une réaction par rapport à, à, à cet agribashing dont on parle tant. On en parle trop d'ailleurs de ce, ce, cet agribashing agri dont nous parlait Alexandra au départ <coughs>
4: Mais c'est comme je disais un peu tout à l'heure en début d'émission, il euh, y, a, y a quand même un une sorte de, de paradoxe, on est sur une, euh, un registre d'agribashing, euh, c'est-à-dire qu'on dénigre euh, un petit peu le, le, les agriculteurs dans leur pratique culturelle, dans leur pratique d'élevage. Euh, et on voit quand même euh, parallèlement euh, une image de l'agriculture qui reste positive. On sent que dans les enquêtes d'opinion, les, 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 les citoyens savent qu'ils ont la possibilité d'avoir à manger trois fois par jour sans trop de difficultés. Euh, il y a une, une sécurité sanitaire. Quand on regarde euh, et qu'on explique le, 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 le taux de, de, de mortalité dû à des intoxications alimentaires, dans les années 50, euh, on, on en avait quelques milliers. Aujourd'hui, on est, on est descendu à une centaine par an. Donc c'est toujours trop, évidemment. Mais les, les progrès accomplis, euh, et, et d'une certaine façon... Si l'agriculture doit tendre les, les, les bras euh, à un certain nombre de, de catégories de la population, je pense qu'il faut aussi, dans le message qu'on doit euh, laisser entendre aux citoyens, leur rappeler quand même d'où on vient. C'est-à-dire que, encore une fois, si, si on fait un petit peu d'histoire de l'agriculture après la Deuxième Guerre mondiale, où on était dans une situation quand même assez précaire sur le plan alimentaire, et qui a eu toute une évolution. Alors, qu'on ait qu'on soit allé trop loin, qu'il y ait eu des excès, des, 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 comment, des attitudes un petit peu euh, excessives, etc. Alors on peut discuter de tout ça. Mais il faut aussi rappeler que euh, dans, dans un pays qui est dans une sécurité alimentaire mmh. et sanitaire... On revient de loin. On revient d'une certaine en fait, façon on de loin on quand revient même. De Donc loin, euh, puis je
3: pense qu'il faut aussi voir quels sont les, les autres modèles au niveau international. Oui. Et si on prend un grand pays comme les États-Unis, euh, c'est quand même un choix d'immenses... D exploitation d industrielle avec les, les EGM et puis pour reprendre l'exemple de Thierry Pouche avec aussi des problèmes sanitaires relativement oui. importants mm -hmm. puisque les, les, les chiffres d'intoxication ne sont pas du tout de même nature que. Euh, mm -hmm. Mais là en France, si se situe et...
0: au niveau de euh, ces élevages industriels dont on entend parler, qui font peur, dont on ne veut plus d'ailleurs, mais et souvent qui, qui attirent les... Justement, les flashs médiatiques, euh, c'est un peu ça qu'on voudrait remettre en cause. D'ailleurs, c'est Simone qui nous parlait de ça, euh, nous envoyait un petit message en disant euh, la souffrance animale, euh, le, les élevages industriels, etc. Ce sont ces images-là qui sont un petit peu plus véhiculées finalement et qui marquent les esprits. Qui peuvent marquer les esprits, mais je crois qu'il faut vraiment avoir en tête qu'un
3: gros élevage ou une grosse exploitation euh, en France, c'est une modeste exploitation euh, en Ukraine ou en Russie, euh, ou une exploitation familiale de petite taille aux États-Unis. Ça, je pense qu'il faut avoir ce, ces éléments de, de comparaison. Et, et
4: il faut ajouter quand même que sur le, le, les productions animales, on a toute une batterie de règlements euh, européens. Mmh, de, normes, sur, hein. de normes. Sur le bien-être animal notamment, euh, sur l'espace le, qui doit être réservé à tel animal, à tous les animaux dans, dans, dans un élevage intensif. Donc il faut aussi rappeler ça et que on est, les, les, les éleveurs sont obligés de s'y conformer. Euh, et donc... Il y a toujours un accident quelque part. Il y a toujours un individu qui va essayer de contourner la réglementation, et c'est probablement là qu'on va stigmatiser l'ensemble des éleveurs. Donc là, c'est aussi avoir un peu un raisonnement un peu plus circonstancié sur sur les élevages. Mais par rapport à d'autres pays, sur l'Amérique du Nord, par exemple, qui vient d'être évoqué, le bien-être animal n'existe pas. Ou lorsqu'il existe, c'est absolument pas la même, la même les mêmes réglementations que chez nous. En termes de délai de transport, de durée de transport des animaux dans un camion, etc., etc. de pause euh, pour acheminer les animaux à l'abattoir, etc., tout, tout cela est vraiment très, très différencié d'un pays à
0: l'autre. Gilles Tristram, c'est toute une réflexion aussi qui est menée à ce niveau-là
4: Oui, oui. Dans Alors,
0: des établissements comme AgroParisTech, par exemple Oui, bien
2: sûr. Dans la recherche, dans l'enseignement supérieur, euh, comme ça a été dit dans tout un tas d'autres euh, niveaux d'enseignement. Je pense que ce, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on est sur une trajectoire qui bouge. Et, euh, et elle bouge sans arrêt. Et si on regarde depuis les années 50, elle a bougé tout le temps, la manière dont on faisait l'agriculture. Euh, alors il peut y avoir une forme d'impatience de la population ou de certaines parties de la population ou de médias pour que ça, ça soit plus marqué à un instant donné. Mais il n'empêche que c'est en mouvement permanent et ça bouge. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que ce qui s'est installé depuis les années 50, c'est nourrir la population française. 70 de ce qu'on consomme doit être produit en France, euh, voilà. Donc c'est important, mais au coût le plus faible. Et donc il y a aussi une question d'un moment d'être capable de payer au vrai prix l'effort qu'on va y faire. Et c'est pas qu'une question des agriculteurs, c'est aussi une question des populations. Et c'est donc aussi une question sociologique et de comportement. Et tout ça s'étudie. Et je pense que là aussi ça bouge beaucoup et qu'on peut pas parler d'un mode de consommation ou d'un comportement alimentaire en France. Il y en a plusieurs. Euh, et finalement, l'agriculture, elle fournit mmh. cette diversité aujourd'hui. Elle y répond. Et donc, euh, faut vraiment le prendre comme un trajet. Ça bouge, ça influence des deux côtés. Et de ce point de vue-là, pour moi, l'agribashing, c'est une absurdité. Euh, mais très partial, en disant. Et je, je vous
0: propose justement d'écouter euh, Vincent, qui nous appelle de, de Villeurbanne, et, et, et qui va... Euh, eh bien justement, nous dire ce qu'ils pensent aujourd'hui de, de l'agriculture et peut-être un, un petit rappel par rapport aux agriculteurs. Bon, bonjour Vincent. Bonjour à tous. Merci, merci
6: pour appel de votre, rappel merci pour votre appel. Émission. Oui, moi je, je souhaiterais vraiment plus de, de transparence, j'allais dire, aujourd'hui dans le monde de l'agriculture. Et j'aimerais que -à -dire les modes d'agriculture un peu différents, un peu novateurs, comme je pense à l'agriculture paysanne, l'agroforesterie le bio, la permaculture soient aidés au même titre justement que les autres formes d'agriculture qui ont été utiles et qui ont été efficaces pour nourrir la population après la deuxième guerre mondiale et c'est ce qu'on leur a demandé donc il ne faut pas faire d'agribashing parce que bah, les agriculteurs ont répondu à la demande mais je crois qu'aujourd'hui on a vraiment besoin d'un autre mode de fonctionnement et qui soit surtout durable parce qu'on parle d'agriculture, on parle de la terre on parle de vie on veut une terre vivante, on veut euh, des terres qui soient euh, euh, irriguées, on veut des plantes qui soient pleines de vitamines, de minéraux. Et ce pas en faisant du rendement euh, à grande quantité, euh, en faisant de l'agriculture euh, conventionnelle, selon moi, qu'on qu va y arriver. Et on sait aujourd'hui que l'agriculture elle est sponsorisée. Enfin, un mode d'agriculture est sponsorisé. Et ce n'est pas le cas des, des, des autres modes d'agriculture. Subventionnés, un peu plus de transparence et un peu plus d'aide aussi aux autres formes d'agriculture. Mais ce n'est pas facile et c'est une, une trajectoire, c'est une, une dynamique, une direction. Je sais que l'agriculture, c'est un sujet délicat. Ils sont au centre de « il faut nourrir la France ». Il y a les industries, il y a les semenciers, il y a l'industrie phytosanitaire, il y a des emplois. Donc ce n'est pas évident. On va y arriver. Mais j'aimerais vraiment plus de transparence et plus de naturalité dans ce secteur. Merci.
0: Merci Vincent pour votre appel. Thierry Pouche.
4: Bah, sur la, la question des, des soutiens euh, aux agriculteurs, euh, il faut quand même être assez euh, nuancé et, et se pencher un petit peu sur l'évolution des, des aides. Euh, il est inexact de dire que euh, des formes « alternatives » d'agriculture ne sont pas soutenus. Il y a, à l'échelle européenne, dans le cadre des politiques publiques, des aides à la conversion en agriculture biologique, par exemple, qui sont quand même assez nombreuses et importantes. Euh, et d'ailleurs, euh, on constate en France que le, 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 les surfaces... Euh, dédié à l'agriculture biologique augmente maintenant depuis euh, pas mal d'années. Si vous prenez un secteur comme le secteur du lait, euh, avec la crise laitière qu'on a connue il y a quelques années, il y a eu une multiplication des conversions euh, en élevage laitier biologique. Et tout cela a été accompagné par les pouvoirs publics. À, bon, alors ça peut être plus ou moins long selon les, les types de production le, le, le versement des aides peut être aussi euh, administrativement euh, assez étalé dans le temps. Mais euh, on ne peut pas dire qu'on on ne soutient pas euh, les, les, ce type d'agriculture euh, qui va dans le sens des préoccupations de la société. Il y a un autre point euh, de la question qui m'a interpellé, c'est euh, l'agriculture paysanne. Alors c'est vrai que c'est quelque chose d'important, mais si derrière il y a, il y a cette idée euh, d'agriculture familiale, Aujourd'hui, on est quand même dans, dans, un, dans une petite euh, difficulté parce qu'on a évoqué euh, depuis le début de cette émission... La montée en puissance de la technologie, le fait que euh, l'agronomie revient sur le devant de la scène. Et donc, il faut quand même des connaissances sur, sur les sols, etc. Euh, il faut aussi, pour l'agriculteur, avoir euh, des connaissances en finance, en économie, en gestion, euh, en ressources humaines, même parce qu'on a un salariat agricole qui, dans certains dans certains types d'agriculture... De, de, de plus en plus d'externalisation euh, il voilà, cette un, fonction. Hein. on appelle quand même de la main d'œuvre. Donc tout ça fait qu'il y a un éclatement de, de, du modèle d'agriculture familiale. Euh, avant, euh, l'agriculture familiale, c'était deux unités de travail sur l'exploitation. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait de l'externalisation, euh, une diversification du métier, eh bien euh, aujourd'hui, ce modèle-là d'agriculture familiale est quand même aussi remis en cause.
0: Philippe Vincent
3: moi, je pense que le point clé dans ces affaires, c'est que les agriculteurs répondent à une demande. Et je pense que pendant très longtemps, la part du budget des ménages consacrés à l'alimentation a baissé. Aujourd'hui, on voit des évolutions différentes. Les gens se disent « c'est important pour ma santé, pour les paysages, pour le climat ». Et donc, ça change les choses. Et je pense que le monde agricole veut répondre à ce besoin. Alors, je pense que côté État, on est très mobilisé pour euh, prendre ce, ce tournant. Et je dirais que l'enseignement école est très mobilisé là-dessus. Alors, je, je vais redonner quelques... Trois points. Premier point, c'est enseigner à produire autrement. Donc, C'est vraiment une volonté d'ouvrir et, et de permettre euh, aux jeunes de, de faire les choix entre différents types d'agriculture et notamment euh, ces agricultures nouvelles dont on, dont on parle. Deuxièmement, euh, c'est tout ce qui a trait aux exploitations agricoles qui sont très engagées là-dessus, en lien avec des, des, des nouveaux modèles. Et le troisième point, c'est euh, le développement majeur euh, de boutiques sur les lycées agricoles qui permettent à la fois le contact avec les consommateurs et donc les citoyens et puis cette idée de valorisation du circuit court. Donc je pense que c'est vraiment ça connaissait de faire, mais on en évoquait lien justement cette avec proximité. les professionnels c est c est un, un développement
4: de l'accueil à la ferme. Maintenant, voilà, vous pouvez organiser pour le, le, les scolaires, par exemple, des, des visites dans les fermes. Donc, c'est aussi aller au devant. Le problème de la transparence, quand elle est, elle est réclamée, c'est que on a l'impression qu'on cache quelque chose. Mais il faut aussi euh, se procurer l'information pour essayer d'y voir un peu plus clair.
2: Gilles Tristram. Ouais, je trouve que la question sur la transparence, c'est une bonne question parce que. Euh, ce qu'elle pose au fond c'est quelles sont les valeurs que véhicule l'agriculture euh, avec un A majuscule euh, et que la transparence en est une ou doit en être une <rire> on a dit la diversité donc forcément c'est compliqué parce que certains vont s'intéresser plutôt à telle ou telle agriculture et euh, ou déclinaison de l'agriculture et c'est ce dont ils vont attendre d'avoir le plus de transparence possible mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de bouger de même que bouge, moi je le vois sur la jeunesse, mais Philippe pourra le préciser pour les lycées, mais lycée, enseignement supérieur, l'envie de la jeunesse, quand il s'implique et qu'il se revendique d'une vocation sur l'agriculture et toutes ses conséquences, la transparence s'est complètement intégrée. Dedans. Et puis euh, la durabilité, c'est-à-dire la responsabilité par rapport à ce que l'agriculture peut apporter ou peut pénaliser par rapport mmh. à des questions Ils ont intégré en tout cas ces éléments-là. C'est même plus qu'intégré. Je pense que c'est, euh, moi je vois dans pas mal d'élèves à AgroBritx, c'est une exigence. C'est plus quelque chose qu'on a intégré, c'est quelque chose euh, qui est là et avec lequel il faut faire. Donc les valeurs qui vont autour de tous les acteurs de l'agriculture sont en train de bouger. Euh, et la transparence, elle est une évidence. De même qu'elle en sera une demain sur toute la chaîne de l'alimentation, au-delà de la production pure agricole.
0: Philippe Vincent
3: bah, Je pense que nous, quand on, on veut parler aux jeunes pour les, leur, leur dire l'enseignement agricole est un bon choix, c'est en se fondant sur des valeurs. Et, et notamment ces valeurs, c'est ces questions de de, de, de respect de l'environnement et, et de d'agriculture différente et, et c'est comme ça que le, le ministre a choisi d'avoir un, 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 un tour pour aller à la rencontre des jeunes de l'éducation nationale pour que leurs camarades de l'enseignement agricole puissent présenter, puissent présenter ce qu'ils apprennent, comment ils apprennent et, et susciter des vocations et, et ça je pense que ça va être un, un moment important donc il va mmh. commencer on parlera
0: de ce camion qui va partir ouais. hein. c'est ça
3: c'était c'était vraiment ça l'idée parce que je pense que c'est c'est pour aller euh, euh, entre, entre pères, donc entre jeunes expliquer en quoi euh, la formation est différente et en quoi ces formations ont du sens et débouchent sur des métiers qui sont quand même euh, profondément euh, euh, valorisants et, et je pense que comme l'a dit Gilles, les jeunes aujourd'hui attendent un métier qui a du sens et un métier valorisant socialement
0: Allez, restez bien avec nous 9h46 dans le temps de le dire, on se retrouve juste après cette pause musicale mm.
7: ce qu'il s'y passe Un milliardaire s'envoie en, en l'air Je quitte l'atmosphère pour voir l'espace Je troque son bol d'air et sa cuillère Contre un petit verre sur ma terrasse J'en ai ras le bol de tout ce béton J'ai la folie des grands espaces J'en ai ras le bol de tout ce béton J'ai la folie des grands espaces Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes On s'entasse tous comme des sardines Dans les grosses boîtes que l'on conserve Le petit poisson doit suivre sa ligne que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa lune Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline Vivre seul dans une maison, avec la vue,
1: c'est ma raison Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si
7: le blé me fuit du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur Scène de mon ruisseau plutôt colossal du fond de la scène, chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité, pour que mon passé coule sous les poings. Je des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que Juste une seconde de vérité, pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la Redan,
0: agriculteur, évidemment chanson de circonstances aujourd'hui pour cette émission spéciale. Agriculture à l'occasion du 50e, 57e Salon international de l'agriculture qui va se tenir évidemment à Paris à partir du 22 février. Mais on le disait euh, en off, il n'y a pas que le Salon international de l'agriculture en France. Euh, euh, Philippe euh, Thierry, pardon, <rire> Thierry Pouche. Non, il y a plein d'autres événements. Là, euh, là c'est évidemment
4: euh, dans la capitale, c'est historique. Et vous avez plein de salons régionaux, de foires euh, qui sont organisés sur tout le territoire euh, et qui peuvent euh, tout autant ouvrir les bras euh, aux citoyens, aux jeunes qui veulent euh, s'engager dans ce type de métier, etc. Donc c'est pas uniquement euh, pour un pays centralisé comme le nôtre. Il euh, y, a, y a quand même tout un maillage d'événements sur tout le territoire.
0: Allez, on va prendre Pierre qui nous appelle de la Lozère, une belle terre qu'on aime beaucoup en France. Bonjour Pierre
8: oui, merci pour cette publicité, pour ce magnifique département. <rire> c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est rien du fond, je... du fond du cœur. Ah, alors, euh, vous avez tout à fait raison. Et je voulais juste euh, dire que pour attirer les jeunes, il faut qu'on qu donne du sens, à ce qu'il faut c'est-à-dire qu'on leur propose une agriculture tournée vers la santé des consommateurs. Alors, et aujourd'hui, on a une urgence environnementale. Alors, on sait que l'agriculture dite conventionnelle, c'est-à-dire industrielle, euh, détruit les sols, détruit l'environnement et euh, est négative pour la santé des consommateurs. Alors, j'ai plusieurs témoignages, je voudrais pas... Plusieurs témoignages, puisqu'on parlait de la lausère. En 2007, avec un copain, j'avais organisé des réunions sur les pesticides. et je je me rappelle qu'à une réunion à Saint-Gilles-d'Apché, en Lozère, où euh, assistaient des étudiants euh, du lycée agricole, à la fin de la réunion, je leur avais dit, alors, c'était bien. Ils m'avaient dit, oui, mais on n'a rien appris. Parce que la, la réalité, c'est bien pire que ce que vous nous avez dit. On estime aujourd'hui, je vous parle en 2007, l'appauvrissement des sols à 40% en moyenne, en France. Donc, je pense que aujourd'hui, euh, les petites mesurettes, c'est terminé, ça. Il y a une... Une, une, une prise de conscience radicale à prendre en compte pour réorienter la PAC vers euh, une agriculture respectueuse de l'environnement, et puis instituer un dialogue avec les agriculteurs. Alors là, j'ai encore une autre anecdote, mais j'en ai, ai plein. Rapidement. Toujours en tiens. 2007, j'étais allé voir la, la, la chambre d'agriculture en Lozère, justement, pour leur demander d'inciter les agriculteurs à venir à nos réunions, aucun n'était venu donc j'ai pu percevoir une absence de dialogue entre eux et nous et actuellement ils nous parlent d'agribashing, c'est pas de l'agribashing c'est simplement un besoin de dialogue pour qu'on comprenne ensemble pourquoi ça ne va pas pourquoi un agriculteur se suicide presque tous les jours, c'est catastrophique pour qu'on mette tout sur la table et qu'on ne fasse pas semblant. Alors, je comprends parfaitement qu'après la guerre, on ait eu besoin de ce type d'agriculture. Mais lorsque l'Europe a été nourrie à partir du début des années 70, il fallait arrêter, il fallait avoir la sagesse d'arrêter. Au lieu de ça, on a continué, on s'est laissé embringuer par les lobbies. Alors, j'ai encore une autre expérience, un témoignage sur les on lobbies. On pas pouvoir en tout dire, tout en Pierre, hein. ils ils Bien sûr, ils avancent masqués avec une, une, un cynisme incroyable. Beaucoup moins maintenant. Beaucoup moins parce que, évidemment, les lanceurs d'alerte... N'oublions pas que la première lanceur d'alerte, c'était Rachel Carlson en 1962. Donc, lorsqu'on nous dit aujourd'hui, donnez-nous le temps de trouver, de trouver des alternatives, je trouve qu'on se moque du monde. Il y a Merci. 50 ans.
0: Merci, pendant... Pierre. On va laisser nos invités vous répondre. Merci. Gilles Tristram.
2: C'est moi qui dois répondre. <rire> non, mais il y, y a des choses... Euh... Réellement tout ça, et je disais tout à l'heure qu'il y, y a tout ça est en mouvement, donc euh, ça change la nature de l'agriculture des sont années en 50. Oui, oui, elles sont prises en compte complètement. Oui. Et
0: des solutions sont Après, apportées. Après, dans, dans
2: une diversité, hein, on ne va pas dire que tout le monde est, euh, est, est blanc et parfait sur euh, toutes ces questions. Euh, il peut rester des comportements à un moment qui sont anormaux, mais mais on voit qu'ils sortent bien. Moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que euh, ce qui est important, je pense, c'est un, un besoin de, de concilier ou de réconcilier euh, une forte urbanisation en France avec des populations qui vont vers les villes. Et ça, c'est un mouvement mondial. Euh, donc on, nous, on s'inscrit dans ce mouvement. Et puis en même temps, un développement, un besoin des services attendus euh, de l'ensemble du monde rural et la cohabitation des deux. Elle demande et je moi je trouve très bien quand il est dit qu'il faut du dialogue, il faut que ce dialogue s'installe, il faut que chacun comprenne les attentes, les contraintes des uns et des autres et que ça puisse euh, fonctionner. Euh, et donc ça, il faut l'installer. Après que la PAC doive changer, euh, bah, le débat il va s'ouvrir. Oui, euh, la PAC elle, elle, elle va changer. Changé, oui, de elle de a façon... changé, Elle va elle va encore changer. Et c'est vrai qu'il faut peser. Mais la PAC c'est pas tout. Euh, la clé elle est dans les relations qui font société en France. Entre l'ensemble de ce qui la compose. Et les agriculteurs sont une partie de cette société. Et moi, je pense, mais je suis très partial, une partie très importante. Euh, en intégrant toute la chaîne de valeur, il ne faut pas faire peser aux, aux, aux agriculteurs, enfin, sur les agriculteurs, l'ensemble de toute la chaîne qui va de, du produit au consommateur. Et là-dedans, il y a aussi le comportement consommateur et tout ce qui est associé.
3: Philippe Vincent. Non, je dis que le, le, le témoignage de Pierre est tout à fait intéressant. En, en même temps, ici, 2007, et je trouve que depuis 2007, les choses ont beaucoup bougé. Il y a quand même eu une réforme de la PAC importante avec l'introduction du verdissement, c'est-à-dire euh, des éléments très contraignants pour le monde agricole qui qui conditionnait les aides à des changements de pratiques importants. Et là, on a une nouvelle négociation voilà. de la PAC c est, c est avec accentué. deux nouvelles accentuations. Donc ça, je pense que c'est quand même un premier point. Et, et puis le deuxième point, c'est le, le programme Enseigner un peu dur autrement, qui a quand même vraiment remis l'agroécologie et donc l'agronomie et la complexité des systèmes de production mm -hmm. au cœur euh, de la formation déjà Mais on le effectivement, et, ça et, prend du temps. Ça prend du temps, mais en même temps, euh, moi je trouve que les choses évoluent. Et quand on voit euh, un lycée comme le lycée Ricol de, de Lozère, euh, c'est un établissement qui est en forte croissance d'effectifs parce que justement, il, a, il bénéficie de l'image de naturalité de la Lozère. Et, et je pense que ça séduit euh, beaucoup de, de jeunes qu y a qui la rejoignent cet établissement de, de
0: ces jeunes de rester aussi sur leur territoire. Oui. — Je voudrais
3: juste
4: ajouter deux mots sur la politique agricole commune, parce qu'effectivement... Euh, — elle, elle, elle,
0: elle, elle fait toujours peur, cette, cette PAC.
4: Bah, — Elle fait déjà surtout peur aux agriculteurs qui euh, se, se disent qu'il y a de plus en plus de réglementation, de moins en moins d'aides. — Et que justement, on est dépossédé,
0: fin, finalement, de, de, en même de, temps, de pour son le, activité. — Pour, le, pour hein, le monde
3: agricole, la plus grande peur, ce serait quand même que la politique agricole soit nationalisée et que ses moyens... C'est oui, bah, ce qui montre quand même qu'il y a un attachement viscéral Absolument. à cet outil qui a quand même été la première grande politique européenne de... depuis les années 60.
4: C'est deux risques qui sont devant nous du coup hein, avec la prochaine euh, politique agricole commune. À travers les plans stratégiques nationaux qui ont été euh, définis euh, ou qui sont en train d'être définis par certains pays, au titre de la subsidiarité, le risque de la renationalisation de la PAC est, est maintenant réel. Et puis, euh, avec euh, la sortie du Royaume-Uni, euh, plus de nouvelles priorités qui émergent dans l'Union européenne, on a déjà, dans le cadre financier pluriannuel, euh, une diminution... Euh, du budget de la politique agricole commune qui va poser de, de réels problèmes. Mais quand on regarde sur la, les, les trois ou quatre dernières réformes, il y a quand même eu l'introduction de conditionnalité pour le versement des aides, conditionnalités pour l'environnement notamment. Et en plus, là, la prochaine PAC va s'inscrire maintenant dans un Green Deal qui a défini la nouvelle présidente de la Commission européenne. Donc euh, on est maintenant sur une trajectoire euh, de transition agroécologique de plus en plus euh, comment, euh, marqué. affirmée marquée.
0: Tristram. si
4: j'ajoute un point,
2: Pâques et agriculture, elle va prendre en compte l'alimentation, en tout cas j'espère. C'est-à-dire que c'est n'est pas qu'une question de la chose agricole, c'est une question complète, agriculture, alimentation. Et peut-être demain aussi, euh, des ressources agricoles ou des coproduits agricoles qui vont servir à des alternatives à toutes les filières carbone fossiles et qui vont amener des réponses en matériaux, en énergie, en molécules. Et, euh, et cette dimension-là, elle est aussi extrêmement importante. De, dans le devenir de l'agriculture.
0: On est obligé de prendre ça en compte aujourd'hui. On ne peut pas rester simplement dans cette image, j'allais dire parfois peut-être simpliste ou idéaliste plutôt, du paysan.
4: Oui, il est, il est oui. en train d'évoluer.
3: Juste pour rappeler qu'au niveau européen, il y a également des gros efforts qui sont faits en matière de recherche et avec une part consacrée aux questions du milieu naturel et de l'agriculture de plus en plus importante. Et ça, je pense que c'est un élément plein d'espoir aussi pour, pour le monde agricole qui pourrait avoir des, des ressources au travers de la production agricole bien sûr de la bioéconomie mais également tout ce qui est les solutions en matière de la changement climatique. Du vivant,
0: les métiers du vivant on vous verra au salon de l'agriculture Ville du Vincent.
3: Alors euh, c'est une des priorités de, du ministre Didier Guillaume donc le mardi ce sera la grande journée de l'enseignement agricole et on aura présent le camion qui va partir voilà. à la rencontre des jeunes jusqu'au mois de mai.
0: Merci à tous les trois. Gros Paris Tech, évidemment, on retrouve sur Internet, évidemment. Oui. Et puis, toutes les informations des chambres d'agriculture. Merci à tous.